0: mucha gente lo sabe jóvenes que hemos estado tratando de emprender en todo este movimiento man, porque esto es un movimiento que de aquí hace ocho años man, no, no existía o no estaba tan fuerte ¿verdad? yo siento que nosotros somos una generación que, que ha arrancado se ha montado una carreta que, que, que se va haciendo más y más fuerte
1: para adelante podcast Cooperar, inspirar potenciar Permacultura en Costa Rica. Hola, aquí desde Para Adelante Podcast Hugo, saluda y pues muy contento de tener a Semillas Planta en el episodio de hoy. Estamos con Gabriel Bravo, de una de las cuatro personas que forman este colectivo. Y vamos a entender qué les motiva, qué hace que continúen trabajando, cuál es su inspiración y, y cómo podemos agarrar fuerzas desde este proyecto tan bonito, cada quien desde su realidad y su posibilidad. Pura vida, Gabriel, ¿cómo vas? Gracias por estar aquí.
0: Pura vida, pura vida, Hugo, gracias por la invitación. Man.
1: Eso, ma, buenísimo. Y como vengo trabajando este, estos últimos dos episodios, es. Entender cómo está trabajando la gente en colectivo, cómo se pueden hacer procesos participativos bonitos que inspiren y compartir aquí un poco esa información, lo que, lo que vos querás. Entonces, sería muy bueno para empezar entender un poco la... Bueno, un poco de la historia tuya, de cómo llegaste a Plantae y cómo se forma el proyecto, de dónde viene.
0: Bueno, maestro. Vengo hoy casi que en representación del grupo, ¿verdad? Pues, eh, se hizo la mención y bueno, mencionamos toda la idea de, de tu iniciativa y toda la parte del podcast, así que damos un toque enredados toda esta semana, entonces, eh, y por suerte yo pude sacar el tiempo y, y vengo hablando como, yo creo que de parte de todos, obviamente hay una parte personal, ¿verdad? Porque soy yo lo único que está hablando, pero eh, Plantaema es un proyecto que lleva... No sé si vamos para tres o cuatro años de estar trabajando. Ya la verdad hemos perdido noción del tiempo en, en ese torbellino de proyecto porque ha sido muy hermoso, pero también ha sido pues muy escabroso, ¿verdad? Con un montón de obstáculos, un montón de desafíos y un montón de pues de procesos, ¿verdad? Eh, Plantada de nace como una iniciativa eh, en el INA, ¿verdad? En la Chinchilla Cartago se... Pues se gestionó un, un foro o un tipo de, de, de capacitación, ¿verdad? En la parte de producción de semillas que creo que había agüero. Eh, se convocó una gran cantidad de productores eh, a tres sesiones de, de capacitación de semillas. Desde los inicios, digamos, yo personalmente con mi esposa, con Yemima, eh, tenemos la finca, la finca del Tablazo. Eh, veníamos trabajando ya varios años antes de, de que eso ocurriera y veníamos trabajando el tema de semillas. Mucho por una parte de, de, de convicción, ¿verdad? De romance, también desde la parte productiva, de cómo hacerlo más eficiente, pero que, que tú es tecnificarse un poco más, conocer un poco más qué se está haciendo. Y bueno, pues nos invitaron a la capacitación y ahí, a la primera sesión, este, fueron como unos 30 o 40 productores, si mal no recuerdo, bastante gente, tuvo, tuvo buen, eh, como buena, buena acogida. Eh, y se empezó hablando en la parte teórica, ¿verdad? De producción de semillas, este, mucho enfocado en la parte también como de, de las leyes de semillas, eh, mucha parte de... de pues de teoría, ya después en la segunda sesión, que fue en otro día, ¿verdad? Fueron tres días separados, se entró un, po un poco más en la parte práctica, en, en, se empezó a hablar un poco temas técnicos prácticos, y la tercera sesión así sucesivamente. Lo que pasó ahí, bueno, este, fue que se fue haciendo como un filtro, ¿verdad? Lastimosamente fue como un agridulce ahí un poquito, porque eh, la primera sesión un... Hubo un gran espíritu, ¿verdad? Un gran ánimo de, de todos esos productores juntos hablando el tema de Semilla, pero y lastimosamente a veces es como, como esos romances, esas euforias, ¿verdad? Pasajeras, que, que, que culturalmente también son, son un poco decepcionantes, ¿verdad? Donde la gente hace bulla y nos emocionamos y bueno, pero el filtro fue justamente eso, ¿verdad? Porque la segunda sesión, bueno, ya no fueron 40, fueron 20, ¿verdad? Eh, lástima, porque para, para mí en lo personal fue una, fue una experiencia increíble. Y a la tercera sesión, de, estábamos hablando que estaban llegando ya unas 10 unas personas, por decirle algo así, 8 personas. Entonces, se fue haciendo ese filtro de la gente que realmente estábamos como comprometidos o como muy enamorados con el tema de producción de semillas y, y con todo esto autogestionar la parte productiva de las fincas. Y en ese filtro, eh, pues empezamos a conocernos entre productores y los que realmente estábamos enamorados de este asunto. Eh, dentro de eso estaba los compañeros que hoy por hoy y compañeras que estamos en plantada ¿verdad? plantada no existía como idea, eso fue como una, ¿cómo lo digo? Como una incubadora, ¿verdad? Como una semilla donde, donde nos unimos eh, por, por, por las circunstancias y fue donde empezó a gestarse como casi que solo el proyecto, ¿verdad? Eh, dentro de la gente que estaba ahí, uno, uno era, bueno, Felicia este, Felicia Rodríguez, que es hija de don Eliezer, ¿verdad? Ya un emblemático y legendario agricultor orgánico de la zona de San Luis de Grecia. Ella estaba muy metida en la parte de semillas eh, y producción de almácigos de la finca, entonces, pues, ella es hace, pues, muy enamorada del tema también. Dentro de eso estaba también Diego, ¿verdad? Este que él tiene, bueno, vos conoces bien a Diego, ¿verdad? Es tu primo, y este, pues ahí nos fuimos gestionando, so, estábamos Mima y yo, y este, pues ahí nos empezamos a conocer y empezamos como a, a, a pelotear, ¿verdad? Primero, como qué era lo que iba a salir de este de ese proyecto, ¿verdad? De ese fue un experimento, porque cuando Henry y Eduardo organizaron eso, pues. No sé cuál fue el objetivo principal, yo pienso que era como motivar a los productores a que hubiera una, una actitud más, más, más este, fuerte de empoderamiento hacia la parte de semillas y pues salió plantada. realmente ahí fue donde después empezaron a ocurrir como reuniones este, extra, ¿verdad? Donde ya no eran parte del... del, del de lo que se había organizado, sino que nosotros por cuenta propia, habían otras personas ahí involucradas, no recuerdo bien ahorita quién, este, creo que Irene, allá de la gente de la asociación de, de productores de Guanacaste, si no me equivoco, y otra gente. Y pues nada, el filtro se siguió haciendo y se siguió haciendo hasta que finalmente pues, quedó el grupo, ¿verdad? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces ahí fueron se empezaron a generar ideas de que, bueno, lo que queremos es... Este, gestionar la parte de las semillas dentro de nuestras propias fincas y también generar un, un modelo de negocio o una empresa donde podamos como ofrecer todo este material genético y toda esta parte de condición abierta a nivel nacional, ¿verdad? O sea, siempre quisimos, como empezamos a visualizar nuestras fincas o nuestras posibilidades de hacer proyectos donde pudiéramos diversificar la parte productiva de las fincas, ¿verdad? Entonces dice, pues haciendo una bola de nieve y una bola de nieve y hoy por hoy es el grupo que estamos trabajando semillas plantadas ha sido eso es como un resumen de de, de cómo nace ese espermatozoide, verdad? Pero eh, eso es, es, ha sido muy complejo desde la parte de cómo organizamos para darle una imagen al proyecto, de cómo nos organizamos, cómo nos organizamos entre nosotros como grupo para delegar tareas, cómo nos reunimos este, incansables e incontables cientos o miles de veces para, para pues, pues ir ordenando y estructurando un proyecto tan complejo como lo es hoy por hoy Semillas Plantaje, porque de cualquier emprendimiento, y usted lo sabe, son proyectos realmente complicados, ¿verdad? Y más lo, lo interesante de este proyecto es que pues de cierta forma es un proyecto pionero a nivel nacional, ¿verdad? No, no teníamos a quién, a quién acudir porque de, no hay nadie haciendo este tipo de trabajos. Por ahí estaba de la asociación Cocopeli, ¿verdad? Que es una empresa francesa que está experimentando con productores nacionales, pero más como para producir para Cocopeli, ¿verdad? No, no tanto para el mercado nacional, yo imagino que era más para vender allá en Europa. No estoy seguro, pero... No, no, o sea, tuvimos que abrir trocha con machete propio y viendo cómo hacemos sendero y todavía hoy por hoy estamos haciendo eso, ¿verdad? Entonces, sí, así más o menos fue como nació el proyecto y como estamos trabajando hoy por hoy, ¿verdad? Ese grupo de, de, de compañeros y compañeras.
1: Qué bueno que todo, Anis, porque sí, me, me llama mucho la atención, así como la diversidad geográfica ahí, cómo están ahí, se reparten las semillas, como que les da... La posibilidad de producir diferentes variedades y también lo que mencionabas de que está la parte técnica de cómo sacar las semillas, verdad? Que una finca, cualquier persona que ha trabajado en una finca que ha tenido la dicha, pues aquí hay demasiado brete y brete de, 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 de verdad, producir semillas, no, no jugando. Y además está la parte verdad política, cultural, verdad? Ya como me gustaría, como dar una pincelada así de, de la importancia de de la semilla desde, desde ese punto de vista y cómo plantar y quizás está planteando ese tema más allá de, de la parte de, de, de mercadear y, y vender semilla criolla que es excelente y es algo que definitivamente antes era muy difícil y ahora bueno, ya tienen hasta una página de internet y la verdad es que lo, lo están haciendo a uno algo muy sencillo como pedir por correo de Costa Rica que ahora es un queque y, y que chiva, entonces hey, no sé, ahí la, la, lo, lo que han aprendido así de la importancia cultural, o el acto político que es esto, cuidar semillas y cómo todo eso se conecta con el negocio, ¿verdad?
0: Ma, exactamente, o sea, primero eso que dijiste, hacer ma, producción de semillas es, es una agricultura ma, de, 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 de otro plano, o sea, es una agricultura demasiado específica, más que veníamos nosotros como y con experiencias de guardar semillitas y ir probando, es como cuando llegamos a Finca al Tablazo, personalmente de nosotros entramos como una idea como muy romántica, ¿verdad? de, de agroecología y de, y de diversificación y voy a tener mis propios almácigos y voy a hacer mi finca 100% productiva mi material genético y man, cuando se llega a la realidad productiva de un proyecto y, o sea, y le da la bofetada en la cara ¿verdad? Es decir más, no, no, suave un toque o sea, eso, eso no es así de sencillo, o sea y siempre me recuerda a un productor, cuando estábamos empezando, que una finca es, de, y usted sabe también, el manejo de espacios y productivos y todo, es como, yo lo siento que son 90% frustraciones y 10% satisfacciones, pero obviamente esa parte de, que le da uno alegría es, es, es enorme. pero O sea, en todo el teje y maneje, la parte técnica de producción de semillas es, es o sea, yo siento que de aquí a que nos muramos, igual, fuera para agricultura de cultivos, o sea, normal, eh, eh, no se para. O sea, siempre hay algo nuevo. Si le contara todos los chascos que nos han pasado en todas las fincas de varas, de, de, de historias de, 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 de la producción técnica, más, o sea eh, es muy, muy, muy profundo, eh, pero es, es lindísimo, ¿verdad? Y eso, otro a lo que venía de... Lo más tuanis de plantae y lo más tuanis de, de muchas empresas que trabajan el tema de semillas de punización abierta es que realmente hay una filosofía y hay un acto político detrás, ¿verdad? O sea, mi mayor alegría personalmente, y yo sé que hablo, hablo de parte de todos los socios del, del proyecto, es que estamos tratando de generar economía al mismo tiempo que estás aplicando tus filosofías de vida, ¿verdad? O estás aplicando este. La, toda esa parte cultural y social que querés promover y proteger como es la parte de la semilla, ¿verdad? Yo, en un país como Costa Rica, que es un país muy hortícola, donde dependemos del 80, 90% de importación de semilla en la parte hortícola, es como, es inconcebible que, que, no, que no exista cultura de que un productor se, se curiosee, ¿verdad? por, por por sacar su propia semilla, por tener sus propios bancos, por, por gestionar sus propios cultivos, por, porque no nos han enseñado a eso, ¿verdad? Porque, porque se nos metió desde la Revolución Verde en, en Costa Rica, es muy fuerte la parte de, de, de... Como productor yo dependo de todo, man. dependo de los insumos, dependo de, de los cultivos, de las semillas. Entonces, como proyecto también es muy bonito, yo siempre metiendo la cuña entre todos los, los productores orgánicos del círculo que uno conoce, ¿verdad? De, de maíz, Se le sacó semilla a esto, ¿Y, y, aquel, y aquel tomate, y eso, y aquel pepino. Entonces, siempre ando ahí regalando como almácicos que van sobrando para, para que los productores también se empoderen con eso. Y, y lo bonito de toda esa parte de la diversificación de cultivos y semillas es que existe también, porque siempre hay una parte filosófica, hay una parte cultural y todo, pero... También hace falta una parte como de, de, de empoderar a, a los productores, empoderarnos como productores en abrir mercados diferenciados para poder generar economías más dignas, ¿verdad? Entonces, las semillas de punición abierta lo hacen porque estás introduciendo variedades que, digamos, un mercado como el mercado costarricense no está acostumbrado a ver. Entonces, es como doble filo. Puede ser exitoso, a como también puede ser como, ¿qué es ahora, tan rara? Yo no compro esa mierda, ¿verdad? Entonces, es como... Es probar, ¿verdad? Porque yo siempre le digo a un productor, por ejemplo, con los Gómez allá, que yo tengo mucha relación en la cima de la bueno, bueno, más si vos vas a la feria de, de, del agricultor en, en Alajuela, donde sea que vayas, y usted empieza a producir este, X tomate, ¿verdad? Y vos sos el único productor que vas a llevar a la feria del agricultor ese tomate, y empezás a acostumbrar al cliente a, a ese, porque muchos de los cultivos de punización abierta, son, son cultivos muy productivos, ¿verdad? Y es como perder esa idea de que si no es híbrido no puedo, no puedo competir productivamente con, con otros cultivos. Eh, eso depende mucho del cultivo que es, ¿verdad? Es lo que uno va aprendiendo en el camino, digamos, de que no todos los híbridos son superiores a los de polinización abierta, ¿verdad? Depende mucho del tipo de polinización de la flor, ¿verdad? Este... Este, depende mucho del, del vigor híbrido que pueda expresar una, un, un cultivo específico, ¿no? Eso, eso mucho en la diversidad genética. Entonces, por ejemplo, los tomates son, son tomates que, o son cultivos que compiten bien con las productividades de los híbridos, ¿verdad? No, no, hay, que, hay que ir rompiendo mitos. Okay. Entonces, crear esos mercados diferenciados para que la gente, este, ya, empiece a, a comer diferente y a, y a dignificar también a los productores. Entonces, es una parte muy bonita para mí, personalmente, del proyecto. Yo lo veo como este, algo que nos da la oportunidad de exponer y dar ese material genético inicial a los productores. Y decir, bueno, aquí está, reproduzca, haga bancos de semillas y, este, y empieza a crear mercados diferenciados también, ¿verdad? Entonces es una parte muy bonita, es una parte de, de también darle a la agroindustria, ¿verdad? De decirles, no okay, usted no tiene que siempre estar... Comprándola a los maes para, para tener su producción y una producción estable y, y, y confiable, ¿verdad?
1: Sí, como que desde el lado de, de la producción de en las fincas, está verdad el mito de que la gente solo quiere comer lechuga de la clásica y tomate clásico. Y, Exacto. Y no sé, por ejemplo, ahí el de, de la chinchilla de agricultura, ahí salió una semilla de tomate índigo, que era el negrito y... Sí, famoso, contaba, famoso. Ajá, con, las, con las canastas de vender a la gente, hay gente que no quería comer el tomate negro y era como, no, es, uh -huh. un,
0: es
1: un tomatazo, ¿verdad? Pero pero también es esa parte de, de ir, ir, ir cambiando esa relación productor-consumidor y, y, y ver toda esa reestructuración que es necesaria, ir, ir haciendo como esas distancias más cortas y, y también, bueno, que los consumidores vayan confiando más en, en la sabiduría de las fincas y de y lo que se
0: Exacto. Está
1: y, y este, estas semillas también, bueno, o de, de estos cultivos, también se puede hablar de la parte nutricional, me imagino que es todo otro tema. Como de, la, la falta de variedad, ¿verdad?, que hay en las mesas ahora, ¿verdad?, o en los supermercados la falta de variedad de alimentos y, y por eso la falta de variedad de nutrientes, me parece. Como que la comida ya no tiene nutrientes, ahora toda la gente tiene claro. nutrientes en pastillas. Una hora muy rara. ¿verdad? No muy reciente.
0: Ah, todo eso va ligado, digamos. Yo tengo una historia parecida a la que te pasó con el índigo o sea con nosotros hacemos entregas a domicilio en canastas y sacamos una variedad que se llama tomate cherry chocolate es un tomatito cherry bonito, de tamaño bonito y tiene un color como café oscuro pero es dulce, dulce, dulce y había una clienta nueva, ¿verdad? que se le envió en la canasta y era una clienta referida por otra clienta ya de, de tiempo, ¿verdad? y era nueva entonces esa clienta vieja, ¿verdad? nos llama y nos dice y nos contó la historia como Mira, es que mi amiga les compró la canasta, esa amiga, esa clienta nueva les compró la canasta y me dijo que, que estaba muy abuela porque le habían llegado unos tomates que estaban malos y que, y que ella le dijo, no, 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 es que esos chiquillos producen cosas raras, probalo, probalo. Entonces dice que sí, que a los 10 minutos la llamó y le dijo como que era el mejor tomate que se había comido en la vida, ¿verdad? Solo porque era un café como un color como café susco, ¿verdad? Y, Ma, obviamente en la mineralización de los cultivos y todo eso y, y toda esa diversidad que hay afuera es, ma, es una vara, no tiene palabras, o sea, nosotros lo que queremos también o visualizamos es como empezar a poner la semillita de generar esa cultura, ¿verdad? Porque no, no existe, en, en un país como Costa Rica no existe la cultura, la diversidad agrícola. Y la hay, ¿verdad? En, en las zonas campesinas hay esta diversidad, hay, hay esta cultura de diversidad y, y de diversificación de alimentación y todo. Pero inclusive en las zonas rurales yo siento que se ha perdido un montón, ¿verdad? Yo a veces voy un montón a zonas rurales a, a visitar así como proyectos o, o colegas o cosas y a veces es como, es un doble sentimiento, ¿verdad? A veces me encuentro cosas maravillosas, pero a veces me encuentro cosas que me entristecen mucho porque... No hay un sentido de diversidad, ¿verdad? Hay un sentido de, de, de ir este, estandarizando y estandarizando las cosas, ¿verdad? O sea, a un súper o a la misma feria del agricultor y la diversidad es, es muy básica, man. eso es justo lo que vos decís. Entonces, es como empezar a poner la cuña de, de, de estas cosas y empezar a generar como cultura. De, es el sueño. Yo, yo a veces como que el, con mi esposa a veces como molesto, digo, como, como que todas digamos, variedades que... Yo sé que muchas de las variedades que hemos experimentado en semillas plantae, probablemente algunas son, puedo atreverme a decir que es la primera vez que alguien la siembra en el país, ¿verdad? Y es como decir, maquetoanes, de aquí a 10 años, uno ir a la feria Zapote y ver un tomate cherry chocolate circulando en Zapote, ¿verdad? No importa que sea un agricultor convencional, o sea, eso, eso es, eh, no es de importancia aquí, sino es como promover la parte de diversidad. Nosotros, eh, tuvimos la oportunidad el año pasado de ir a Estados a un festival que hacen ahí muy, muy pichudo tuvimos que ir a Estados como una necesidad realmente porque eh, los maes son la meca verdad en la parte de, de polinización abierta son la meca y hay empresas que llevan más de 30, 35 años dándole durísimos, fuimos a un festival que se llama el heirloom Expo y eh, nos voló la cabeza realmente es como yo visualizo, ojalá que de que podamos generar una cultura, obviamente, y no tenemos un mercado de 70 millones, 80 millones de consumidores como los tienen ellos de todo este tipo de varas, ¿verdad? Pero empezar a generar esa cultura y empezar a generar ese, co ese conocimiento que, de que la gente experimente, ¿verdad? Que, que, que un tomate no es solo rojo, duro y, y redondo como el que me dan en el súper, sino que hay cientos o miles y, de variedades en colores, tamaños, sabores. <ríe> a mí lo que más me impresiona de todo esto de. Todo eso es, es como cuando uno era carajillo ma, y demasiado ansioso de abrir el regalo de Navidad. O sea, así me siento yo cuando siembro un cultivo nuevo, a ver qué sale y probarlo. Uh -huh. En realidad, en las semillas de posición abierta y, y en la diversidad de cultivos nuevos, ma, una de las mejores cosas y de más potencial es el sabor de los cultivos, ¿verdad? Obviamente, la parte de, mineraliza, de mineralización y eso que hablabas y de, y de nutrientes, pues va muy ligado siempre a la parte de, de, del manejo mineral que se le da al cultivo, ¿verdad? Pero, o por ejemplo, en el tomate índigo que decís, pues, Eduardo siempre anda ahí, este, pues, de hablando mucho de los, de los análisis que se le hicieron en, en lo que tenían de, ¿cómo se llama esa vara? Ma? Que el, el componente activo que tiene el tomate un montón de. de no me acuerdo, el licopeno, no sé qué, ma, una vara así que estaban, le hicieron análisis al, al, al tomate azul digo, el tomate negro y, y tenía un pichazo más de ese, de ese este componente que, que tiene un montón de, de propiedades y demás entonces, sí, hay muchas variedades que tienen de buenísimas, ¿verdad?
1: Que tú que tú eso de que han podido salir y todo a aprender de, de la gente que lleva haciéndolo más madre. y li, ligado a todo este proceso Gabriel, a mí me me interesa mucho hacer como el, el énfasis en la parte, ¿verdad?, que ha sido colectivamente que han ido avanzando, que, que ha sido como lo más bonito, ¿verdad?, porque tienen la experiencia de Finca El Tablazo, que tienen su parte agrícola, comercial, su parte educativa, una finca súper bonita para, para visitar y, y aprender, y también tienen esta otra parte que es el, ¿verdad?, Semillas Plantae, que, que es con otros productores, productoras, que es, que es lo que... Lo que ha inspirado así, ese movimiento de, de, de enlazarse, de crear esa red, que es uno de los regalos más, más valiosos de ese proceso.
0: Ese de trabajar en equipo y trabajar con personas, siento que es algo, una etapa nueva, digamos, para nosotros personalmente, porque el tablazo siempre ha sido un proyecto muy personal, ¿verdad? De mi esposa y mío, y obviamente hemos trabajado en, en equipo con, con gente de la comunidad y con un montón de cosas que igual nos ha hecho como, como trabajar con las personas, ¿verdad? Y generar ese sentido de comunidad. Y con plantada ha sido, pues, también un, un proceso parecido. Yo siento que para, para todos los que estamos involucrados en el proyecto, ¿verdad? Es como todos, siento que es importante que, que, que desarrollemos esa parte de saber trabajar como con otras personas, ¿verdad? Porque ahí, desarrolla y fomenta un montón de cosas que, que son importantes, ¿verdad? Porque cada quien es un mundo, cada quien es, un, es una perspectiva, cada quien es... Entonces, yo personalmente lo veo como una parte de tratar de desligarse un poco del, de, del individualismo que nunca deja de existir, ¿verdad? Entre los proyectos propios que hacemos, ¿verdad? Que... Siempre uno quiere algo de cierta forma o siempre uno piensa que es más uno, digamos, que de yo en lo personal soy un toque idiático, ¿verdad? Y soy obsesivo y soy un poco varas que, que trabajar en equipo me ha enseñado un montón de cosas, ¿verdad? Me ha enseñado a, a escuchar a la gente más, me ha enseñado a, a valorar la perspectiva de las otras personas, de comunicarme, de intercambiar ideas, de, de ver cómo podemos también pues generar un proyecto un proyecto exitoso o, o, o un emprendimiento en el caso de plantada verdad de forma pues de forma fluida y de forma en que en que sepamos cómo agarrar las mejores cualidades y las mejores versiones de nosotros mismos entre los que estamos y cómo comunicarnos mejor verdad entonces para mí ha sido como lo más valioso de la experiencia no quiere decir que hayan habido un montón de retos verdad hay un montón de retos personales, psicológicos, emocionales, de perspectivas, ¿verdad? Que también es un aprendizaje, ¿verdad? Tanto de parte de uno como de parte del otro, como si no estoy de acuerdo con esa opinión, ¿cómo hago para expresarlo, verdad? Entonces, siento que es un, es un ejercicio muy, muy, muy tuanis de, de, pues de crecer, de crecer personalmente y hacer que una vara sea fluida y no siempre pensar en, Madre puta, hubiera hecho yo estaba ahora solo y yo, 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 y, 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 yo me, y yo me echo todo esto para el saco y me echo para la bolsa y, o sea, no, simplemente como además de que es un proyecto también bien complejo ¿verdad? que entre, entre los que estamos nos ha ayudado mucho y por dicha hemos sido personas que nos hemos complementado súper bien ¿verdad? y nos hemos sabido comunicar súper bien entonces pues para mí es lo más, lo más rescatable de eso ¿verdad?
1: Madre, sí, yo creo que es, es bien difícil hacer las cosas uno solo. Y, y el, sí, el colectivo tiene ahí una mística, una, una, una forma de acomodarse y está lleno de retos, pero es como la forma también de, de ir creando estas nuevas relaciones, esta nueva forma de, verdad, que es antigua también de relacionarse con las plantas, con la tierra, con las semillas. Y es súper inspirador ver, ver esto. ¿no? Estaba como abriendo la página un toque de semillas plantadas, ¿cuántas variedades están manejando ahorita?
0: Ma, ahorita, si no me equivoco, estamos con más de 60 variedades, como 60, 70 variedades por ahora.
1: ¿Y cuántas se, 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 se pueden calificar como así, como que se cree que llevan así como autóctonas de, de Costa Rica, por así decirlo? No sé si es correcto lo que estoy diciendo, ¿verdad?
0: Ma, de Costa Rica en sí, este... Pues que ahorita ma, son tantas que tendría que ver, catálogo yo también, un toque. Uh -huh. Sí, más, hemos trabajado muchas variedades este, de material genético que hemos traído de, de estado, digamos, sí, hemos trabajado muchas variedades gringas, pero obviamente eso es parte de, de verdad. Nosotros de, tenemos muchas este, proyecciones. Dame un toque aquí para ver el eh, Catálogo.
1: La parte de las flores lindísima. La página sí, ma,
0: digamos, eh, la idea es, ha sido un proyecto muy complejo, ma, porque empezamos igual con la idea de, bueno, cómo hacemos para tener un catálogo super diversificado, cómo hacemos para que las fincas puedan producir ese, la mayor diversidad de cultivos posibles, y aquí, y, y hemos llegado como a la realidad de muchas a las bofetadas de muchas cosas, ¿verdad? Que es parte del aprendizaje del proyecto y de la parte productiva. Entonces, hemos estado viendo cómo enfocarnos en, en, en diferentes variedades. Eh, aquí, por ejemplo, ya viendo el catálogo, digamos, sí tenemos algunas con historias muy, muy lindas, ¿verdad? Este, está el Ayote Sapo, por ejemplo, que es una variedad que tiene una historia muy linda. Ahí en el catálogo, de la página web, cada, cada variedad trae una descripción, ¿verdad? A veces algunas traen como el contexto de cómo se consiguió la semilla o de cómo, o de cómo pues, se empezó con el material genético. El Ayote okay. es una historia linda, ma, porque eso, bueno, Mima, mi esposa, ella es de originalmente de San Ramón de Alajuela, ¿verdad? Y los abuelos de Mima, pues, son de contexto bien, bien rural, son de contexto muy, muy de campo, que después emigraron a San Ramón Centro. Pero, bueno, tienen, tienen este contexto muy fuerte. Y San Ramón todavía tiene un contexto rural muy, muy fuerte, ¿verdad? Eh, pues, un día estando ahí en, en la casa de los abuelos de Mima, eh, don Rodrigo, que es un amor, un señor de casi 90 años, súper super adorable, un abuelito super adorable, eh... Pues él sabe que siempre andamos en la búsqueda, ¿verdad? De, de todas estas joyas, criollas que existen por todo lado y, y de, tenemos proyecciones de hacer giras a nivel nacional, tratando de ir por zonas rurales, buscando como material genético muy valioso, ¿verdad? De variedades criollas, solo que es un proyecto que no se ha podido implementar en su totalidad, pero de fijo es algo que, que queremos concretar. Pero bueno, con don Rodrigo eh, llegamos un día a la casa a visitar. Y nos dice, vea lo que les tengo aquí, ¿verdad? Y un vendedor ambulante, seguro en las zonas aledañas rurales de, de San Ramón, pues ahí por la calle vendiendo ayotes, pues le llegó con esta joya, un ayote achatado, un ayote zapato, un ayote sapo, le dicen lagarto también. Eh, dijo, una joya, ¿verdad? Yo cuando lo vi quedé con la boca abierta, ¿verdad? Un, un ayote increíble, ¿verdad? Estéticamente de sabor increíble. Y bueno, venga para acá, ¿verdad? Nos lo llevamos para la finca. Sacamos semillas y empezamos a hacer pruebas de campo fuertes. Eh, salimos con una prueba, salieron buenas, eh, una buena genética, salió, se desarrolló bien el cultivo y ya salió con otra, después con otra generación ya para poder meterlo al catálogo y comercialmente y todo. Entonces, es una variedad que tiene un contexto como cultural y, y social y, y, y muy, muy lindo, ¿verdad? Porque tiene toda una historia por detrás que es justo lo que andamos buscando yo sé que hay cientos de variedades ahí afuera que, que, que simplemente están esperando a, a ser divulgadas y a, y a ser promovidas y que la gente en realidad, bien, en vez de ir a comprarse el, el F1 al gran agroalmacén, ¿verdad? Tenga la opción de, de tener un ayote sapo en semillas plantadas para, para ir a promover esa diversidad y, y hacer sus bancos de semillas y, y ir este, pues, promoviendo todo este tipo de joyas. Igual en el catálogo está una variedad que es maíz cuarenteno solar, que fue el que, el que compartí con vos. Mm -hmm. ese, ese tiene una historia muy linda también, es un amigo Christian de, de la feria de cuando vendíamos allá en Curry. Eh, él sabe que igual siempre andamos detrás de semillas criollas y un montón de cosas. Entonces fue una semilla que le trajeron de las zonas altas de Cartago, no me acuerdo ahorita dónde, si era de Cot o dónde, que le hizo un maíz cuarenteno, pero... Ya me he llamado cuenta que a nivel nacional los maíces cuarentenos, pues existen por doquier y cada quien es diferente y cada variedad es diferente con sus propias características, pero todos son cuarentenos. Man. Entonces ahí es donde usted empieza a discernir o a, o a calificar, depende de qué zona del país venga. Este maicillo que le trajo ese señor a Cristian, eh, Cristian me enseñó unas mazorcas y empecé a ver que unos. Unas mazorcas tenían unos granos diferenciados que eran como, son amarillos, como con la base como anaranjada, pero unos tenían como unas rayas como, como rojas, súper lindas. Entonces, le pedí a Cris que me regalara esas, esas que tuvieran esa particularidad como para ir haciendo selección, como para agarrar esa genética criolla y empezar a desarrollar una variedad. Entonces, maíz cuarentena solar es una historia bonita porque es un proceso de de dos o tres generaciones de selección, ¿verdad? Seleccionando por porte de planta, resistencia, pero también por la parte, de, por la característica física, ¿verdad? Las rayitas rojas que tiene el grano. Entonces, es como este proceso también súper lindo, de agarrar variedades, sean criollas o no, en este caso fue criollo, ¿verdad? Y empezar como a, a desarrollar tus propias características en, en base a tus gustos, ¿verdad? En base a tus... Además de que empezamos a, a seleccionar por, por la parte pintada, ¿verdad? De fumar, es que tuvo, pues, resultados excepcionales. Aguantó muy bien el viento, que es una condición climática que en finca el tablazo ¿sí? es crucial tener en cuenta siempre, ¿verdad? De diciembre a marzo, aquí son unos ventoleros de terror. Entonces, de ¿sí? empezar a, a seleccionar y a, y a desarrollar y. Eso es lo bonito, ¿verdad? que ahí está todo ese material genético con un montón de cualidades genéticas súper buenas, que también es una premisa de toda la parte de posición abierta, verdad que son, son todos esos cultivos que traen todo ese bagaje de diversidad que tienen, que tienen el potencial de, 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 de hacer la agricultura del futuro, ¿verdad? hacer la agricultura de, de cultivos resistentes, de cultivos que tienen todos esos rasgos genéticos que, que los cultivos modernos, digamos, o los híbridos, no tienen para soportar... De todos los, los cambios que se nos vienen encima, ¿verdad? La agricultura de, no es la misma hoy a la que va a ser de aquí a 15, 20 años. Son agriculturas muy distintas. Entonces, si nadie empieza los procesos de experimentación, selección y adaptación reales, así de, de diversificar todos esos rasgos que están ahí, pues de, en realidad nos no va a ir mal, ¿verdad? Nos va a ir feo. Bueno,
1: sí, qué linda esa semilla, muy especial, así es como una, ah, super, man. una gemita.
0: <risa> Exacto.
1: Sí, no, ese, la verdad es que está, está demasiado bonita la página, las fotos, todo está súper especial y bueno, es la belleza de las semillas y la diversidad. No, otra, otra pregunta así ya como para ir acercándonos a un, como amarrar todo. No sé si qué, qué son los siguientes pasos para Semillas Plantae que ven a futuro. O sea, ya hablaste que sería un sueño, una, una feria, pero Semillas Plantae, por así decirlo, su su camino es hacia cada vez tener mayor diversidad, no sé, acercar productores, este, educación, ¿verdad? Son cosas que, que yo a veces me pregunto, les interesa esa parte. Y, ¿Sí?
0: Mae, pues... Es una pregunta compleja porque el proyecto como que... Es un proyecto complejo, ¿verdad? Se va estructurando poco a poco, es, eh, es como un caballo desbocado, man. a veces como realmente son tantas cosas y tantas que uno quiere hacerlo funcionar de la forma más eficiente, ¿verdad? Y entre todos pues tenemos reuniones casi que semanales del equipo de trabajo para tomar decisiones, para, porque las, las aristas son man, demasiadas, 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 entonces eh, vamos pues priorizando este proyectos para que se vayan caminando de la mejor manera posible y la forma más eficiente, ¿verdad? Eh, y como cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, pues siempre necesita consolidar su parte comercial, ¿verdad? Y su parte financiera para poder generar el proyecto, ¿verdad? O sea, vivimos en una sociedad que, y que si no tenés esa estabilidad y no tenemos ese, ese, ese rumbo, pues es difícil que el proyecto siga a flote. O sea, siempre es como más si queremos realmente dedicarnos, o sea, todas las fincas estamos visualizando exclusivamente dedicarnos a la parte productiva de semillas. Entonces, ¿cómo hacemos que eso sea una realidad? Junto con toda la filosofía que tiene el proyecto y todo. Entonces, hay muchas proyecciones, hay proyecciones de, como vos decís de dar charlas, capacitaciones, acercar partes, acercar a los productores, este pues fomentar y, y promover toda la parte de bancos este, de semillas, ya sea entre productores individualmente o comunitarios. Por ejemplo, yo imagino un, un lugar como la Cima Dota, por ejemplo, teniendo un banco, un banco de semillas de punición abierta que sea de acceso libre para toda la comunidad, para que, los, para que los productores se empoderen entre ellos. Pero ahí también viene un montón de realidades y un montón de cosas que... De, me imagino que vos lo has visto en tu experiencia de proyectos que ha sido por un montón de lados y todo, que de no todas las, las proyecciones o, o idealizaciones que uno tiene funcionan, ¿verdad? Tienen que ser como de gente con, con, con enamoramientos específicos, con, con dinámicas específicas, pero yo siento que es cuestión como de encontrarlos, ¿verdad? Entonces hay muchas proyecciones para plantar desde ese sentido de empoderamiento de productores. En realidad es una cosa que que estamos muy fuertes, que queremos, que queremos implementar. Eh, y en la parte educativa, quién sabe, y tal vez algún día abrir las fincas para, y para compartir el conocimiento en la parte técnica productiva de semillas, ¿verdad? Cómo es que funciona toda esta parte. Entonces, sí, de fijo, y eventualmente complementar inclusive con la parte, este quién sabe, hasta culinaria, ¿verdad? De cómo, de cómo cocinar toda, ese, toda esta gran diversidad de cultivos que estamos implementando, porque a veces, de uno uno pone algo ahí afuera y la gente dice, bueno, ¿y cómo cocino esta vara, verdad? o ¿Cómo, cómo se hace eso? Entonces, pues posibilidades para implementar proyectos hay, hay cientos, ¿verdad? Entonces, poco a poco, lo primero que estamos es tratando de consolidar el proyecto desde la parte de, como empresa o como emprendimiento, ¿verdad? Para poder ya después de ahí lanzarnos a todas estas proyecciones que, que, que tenemos, ¿verdad? Buenísimo,
1: buenísimo. De ahí, esas... Esa es la que es y me parece que, que todo el proceso, bueno, escucharlo un poco ahora de parte tuya es súper enriquecedor. Para mí ya el, 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 el trabajo en el colectivo, en comunidad es, es clave en mi vida, es algo que me inspira muchísimo. También tengo mi trabajo con, con gente que también me inspira mucho, pero creo que es clave rodearse de gente que tiene sueños como los de uno y y que está dispuesta a, a tomar la ruta, a veces no la más fácil, pero sí la más, no sé, la, la, la más, a veces más, más complicada, pero que uno se va a divertir y va a aprender, y se va a revolcar y se va a arrepentir. Y, y ese subiendo, es el camino,
0: ma, ese es unos el camino.
1: Se subieron los regalitos ahí.
0: Man, el día que uno para de soñar es el día que hay que morir, ma. O sea, eso es como lo dice la canción de Blind, de Blind Melon, ¿verdad? Es como... Sí, nosotros que estamos metidos en esto somos como. Ilusamente o no, somos soñadores, ¿me entiendes? Y somos, somos gente que, y que, de que trabaja con ese propósito, siento yo, y estemos en, 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 en el camino correcto no, eso es muy subjetivo, me, pero de, como usted dice, realmente una de las cosas más lindas es, es compartir la vara, ¿verdad? O sea, a mí. En lo personal, finca el tablazo, digamos, que es una extensión de semillas plantadas para nosotros personalmente y para todas las fincas que estamos involucrados con esto. Pero en finca el tablazo, ¿verdad? El hecho de... Porque a veces uno se va como en... Bueno, personalmente yo me voy como en... En el viaje de lo que se ha hecho y el, y el camino que se ha transcurrido y, y, y a veces como que para mí es lastimosamente es fácil como olvidarme de todo ese trecho que se ha hecho, ¿verdad? Y cuando miro hacia atrás, ma, y, y veo como que, porque a veces alguien me recuerda o me, o me, o me da una palmadita en el hombro, ¿verdad? Y me dice, May, pero, y todas las cientos de personas con las que se ha compartido el proyecto y con, la, y con lo que es, y, y, y el montón de... de de, de cosas que han surgido a través de esto viene de eso, ¿verdad? Viene del contacto con la gente, viene de, de, de influenciarnos mutuamente y de, y de compartir un montón de varas que de otra forma no yo siento que no se harían, ¿verdad? Para, para mí es muy importante y en la comunidad, digamos, aquí ha sido una como un ejemplo muy bonito porque de cierta forma hemos nos hemos acercado a la somos una comunidad pequeña, aquí en el Tablazo específicamente y nos... Que, que, que mágicamente yo siento que el proyecto ha generado como de forma como, como, como de, de cola, ¿verdad? como que el proyecto lo ha, lo ha generado y, y yo sí siento que siempre hay algo que invita ¿verdad? y nos invita a nosotros a, a estarnos como, como conviviendo con, con, con gente entonces eso que vos decís es, eh, es muy cierto o sea, los, los proyectos pues nos hacen, nos dan ese sentido, ¿verdad? El sentido de comunidad. Entonces, eh, ha sido muy lindo toda esta, toda esta aventura y todo este camino, madre, que, que definitivamente no ha sido el camino fácil, o sea, y yo siempre lo digo, ¿verdad? De la gente que nos visita y todo, yo digo, madre, si usted quiere, o si ustedes piensan que esto va a ser un, un, un camino así de, de ir a abrazar árboles y ver pajaritos y sembrar lechuguitas y, y hablarle a la pachamama todo el día, pues sí, pues no, ¿verdad? Es como, eso lleva un, lleva un accionar y lleva un, un compromiso muy grande porque definitivamente usted lo sabe, ma, es un, Felicia lo sabe, Diego lo sabe, Mima lo sabe, yo lo sé, ma, es, mucha gente lo sabe, jóvenes que hemos estado tratando de emprender en todo este movimiento, man, porque esto es un movimiento que de aquí hace ocho años man, no, no existía o no estaba tan fuerte ¿verdad? yo siento que nosotros somos una generación que, que ha arrancado se ha montado una carreta que, que, que se va haciendo más y más fuerte yo por eso con plantado y con toda esta cultura en general yo la visualizo muy muy pichuda de aquí a diez, quince, veinte años man, la visualizo, o sea, o me gusta pensar que así lo visualizo pero definitivamente no es el camino fácil, ¿no? es, es una paria de monos, ¿no? la, la cantidad de frustraciones, la cantidad de fracasos, ¿no? la cantidad de, 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 de que uno piensa que, que, que le va a ir bien y no le va bien, ¿no? son, son muchas, pero por esas satisfacciones y por todo ese montón de alegrías que da, ¿no? pues usted, usted sabe. ¿no?
1: toni, ¿no? gracias por compartir la experiencia de nosotros aquí ahorita con... Tenemos el maíz cuarenteno y tenemos el zucchini cocosele. De...
0: Ah, sí, cierto. Es una joya, ma. Es una joya. Es ahora ya circulando como desde 1870 en Italia, ma. Eso lo sembraban las, las, las abuelas de allá, ma. es delicioso.
1: Ahí, ahí, ahí lo tiramos, ya. semilla directo. Ahí a la y viene con un fuerzón. La germinó bien, sí, esa semillita, ma. Súper bien, está, está buenísimo,
0: Ma, eso sí, me comparto los resultados porque yo soy un enamorado, yo soy un obsesivo con esa variedad, ma, es demasiado buena.
1: Ok, ok, linda. Ma, y no, Gabriel, muchas sí. gracias, ma, nada más quería como repasar ahí cómo pueden contactarlos ahí para quien sea que vaya a escuchar esto, semillasplantada.com y redes sociales están manejando para ya sea el tablazo o semillas.
0: Ma, sí, de fijos, ahora en este mundo globalizado sin redes sociales, ma, usted ya no existe. Por. Y nos hemos dado cuenta a la, a, a la brava de eso, uh -huh. que uno trata de ser del siglo pasado y esa ahora ya no existe, ya no se puede. Man. Pero también las redes sociales de, es una plataforma para, para usarlo como, de, como una proyección positiva, ¿verdad? También tanto, en Instagram man. y en Facebook, como Semillas Plantá. Y sí, y siempre, casi siempre tratamos de que la gente se dirija directamente a la plataforma web, ¿verdad? Porque poco a me, poco, poco la estamos, o tenemos proyecciones de hacerla como más, más dinámica y más complementaria verdad, que no sea solo la tienda en línea, sino que ahí también tiene algunos links a, al canal de YouTube de Semillas Plantada que por ahora hay un par de videillos ahí este, y queremos empezar a meter como recetas y un montón de cosas más, pero sí, SemillasPlantadas.com, Instagram y Facebook, man.
1: Buenísimo bien, muchas gracias ahí, no, hombre, muchas sabroso. fuerzas para adelante con todo, con las semillas y gracias por ese brete Ahí pronto. Dale, a a darle, tarde, a darle ¿no? ma, igual. Linda. Bueno, hasta la próxima.
0: No, no, pura vida por la invitación, ma. Y adelante con adelante con el proyecto, porque realmente yo siento que es una plataforma que hace falta, ma. Yo se lo mencioné la vez pasada, o sea, hace falta una plataforma donde, donde se comunique lo que se está haciendo, ma, y, lo que, y las proyecciones de la gente que, que realmente quiere comprometerse con esta vara y. Y hacerlo crecer, ¿verdad? Que al final eso es lo que todos queremos ver, lo que siempre digo, o sea, que, que la carreta vaya a un lugar plan y sí. o sea, hay, hay, hay muchas posibilidades, man. entonces, adelante, ma.
1: Linda, linda esa es la idea. Inspirarnos, potenciarnos, reconocer así todo el fuerzo y potencial que tenemos y, y seguir es, todo cada día. Entonces, ma, ahí seguimos en las mismas.
0: No, no, pura vida, Hugo, man, y buena nota. Un abrazo, ma.
1: Bueno, hasta luego, pura vida.